الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له فصوت وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المبعوث رحمة للعالمين الذي هدان الله به وأكرمنا الله به وأعزنا الله به وأنقذنا الله به وقدمنا الله به وسودنا وسيدنا الله به ورحمنا الله به فصل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي توجتنا به اللهم اجعلنا من خواص أحبابه وأنصاره والذابين عنه وأتباعه في الدين والدنيا والآخرة آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين نواصل دروسنا في منهاج العابدين وكنا أخذنا في الدروس السابقة آفات القلوب والإمام الغزالي رحمه الله تعالى قد لخصها في أربعة نعيدها من باب التذكير طول الأمل والحسد والكبر والاستعجال والليلتنا هذه نأخذ آفة الاستعجال وفي ماذا يعاب على المسلم أن يستعجل وما هي علاج الاستعجال إذا كان إنسان عنده عجلة من أمره فكيف يعالجه أدبا مع الله جل جلاله وتعالى في علاه نقرأ إن شاء الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبيكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما الاستعجال والنزق فإنه الخصلة المفوتة للمقاصد الموقعة في المعاصي وإن منها تبدو آفات أربع إحداها أن يقصد, أن يقصد العابد منزلة في الخير والاستقامة ويجتهد فربما يستعجل في نيلها وليس ذلك بوقتها فإما أن يفتر وييأس ويترك الاجتهاد فيحرم تلك المنزلة وإما أن يغلو في الجهد وإتعاب النفس فينقطع عن تلك المنزلة فهو بين إفراط وتفريط وكلاهما نتيجة الاستعجال ولقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ديننا هذا متين فأوغل فيه برفق فإن المن فإن المنبت فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وفي المثل السائر إن لم تستعجل تصل وقول, وقول القائل في ذلك قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون في المستعجل الزلل وقد يكون مع المستعجل وقد يكون مع المستعجل الزلل نعم ما هو الاستعجال 
هو استعجال ثمرة الشيء قبل أوانه من قول أو فعل أو عمل أو حال أو نية ويقولون العلماء الأصول ما استعجل بشيء قبل أوانه عقب بحرمانه والإمام الغزالي هنا يريد أن يشير إلى ملمح عجيب في القلب الذي يسير إلى الله عز وجل الاستعجال هنا قال النزق هو بما يسمى كما ذكر في الشرح هنا هو الطيش يقول لك طيش الشباب هذا دائما مستعجل دائما يعمل أشياء ليست حسنة لطيشانه أو يريد أن يقلد الكبار مثلا أو يظن أنه فاهم وهو مش فاهم أو إلى آخره الاستعجال في تحقيق الأمر لو يعتبر آفة هي شهوة نفس شهوة نفس وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من أنواع من آفات الاستعجال في الأمر قال أن يقصد العابد ركزوا في هذا الكلام منزلة في الخير والاستقامة ويجتهد طيب ما الخطأ هنا الخطأ هنا أن أن اجتهاده مركز أن اجتهاده مركز على المنزلة وكل اسمع مني قصد مخلوق فهو متدني أنت ما بين خالق ومخلوق المنزلة مخلوقة ولا خالقة الجنة مخلوقة ولا خالقة أجيبه مخلوقة فعندما تطلب الجنة تطلب مخلوقا والمنزلة كذلك أين منزلتي عند الله أنت تطلب منزلتك عند الله فالمنزلة مخلوقة فأنت تجتهد عمرك كله في طلب المخلوق وهي المنزلة فهمت لذلك تجده مستعجل وين مكاني وين مكاني ما هو البديل أن تكون مع المنزل للمنزل قل ربي أنزني منزل مباركا وأنت خير المنزلين أنت فالمقصود المنزل للمنزل مفهوم ولما أحب السلف الجنة لأنها دار القرب من الله دار كرامة الله ودار رضوان الله فالمقصود هو مفهوم إذن فلذلك قال ما هو المخرج طيب في العبادة هو طلب واحد طلب الرضوان رضوان الله عز وجل لمن تطلب رضوان الله عز وجل في العبادة فلا تمالي في أي منزل ينزلك مفهوم في أي منزل ينزلك فإن وضعك في منزل في مقام من مقام الصبر مثلا أو مقام التوكل 
قال لك إن ارتقيت هذا المقام فأنا راض عنك خلاص هذا مطلوبي مفهوم أما إذا نزعته فيما أراده الله لك واخترت مقاما آخر فإنك ذلك فإنك تطلب مرادك لا مراده وأنت بذلك مشرك أدخلت إرادة نفسك وجعلتها إلها فأنت تعبدها لا تعبده لذلك هذا ملحظ مهم جدا في التعامل مع الله جل جلاله وتعالى في علاقة انظروا إلى وصف الشهداء عند الله عز وجل لماذا رفع الله مراتب الشهداء ممكن يكون شهيد أعلى مرتبة من كثير من الصالحين قال الله تبارك وتعالى عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إيش بعدها واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لذلك هنا يقول الذي يطلب المنزلة يتعب تتأخر تتأخر عليه يقول مثلا يأتيه تأتي خواطر فمثلا يقول أكيد أنا لست أهلا لهذه المنزلة طيب شو المطلوب معناته خلاص مدام أنت لست أهلا لا تتعب نفسك شيطان هذا يقول يعني أو يقول له الله ما يحبك أصلا كذب كيف ما يحبك حتى العاصي هو الله لا يحب معصيتك لكن أنت مخلوقه والله عز وجل يقول في سورة الإسراء ولقد كرمنا من بني آدم الكافر من بني آدم هو مكرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر سبحان الله وفضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم هنا يختلفون الأئمة الأتباع المتبوعون عفوا لكن مكرم الله فيأتيه الشيطان ويقول إن الله لا يحبك ولا يريد لك هذه المنزلة وهي ليست لك كل كلام رجما بالغيب مبني على على سوء الظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إذن المخرج هو أن تطلب رضوانه سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعمر جميعا برضوانه الأكبر يا وهاب يا وهاب يا وهاب والثانية الآفة الثانية من آفات الاستعجال والثانية أن يكون للعابد حاجة فيدعو الله تعالى فيها ويكثر الدعاء ويجد فربما يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدها فيفتر ويسأم فيترك الدعاء فيحرم حاجته ومقصوده معروف واضح المعنى 
لكن هنا لماذا حرم مقصوده وحاجته لسببين اثنين لسوء أدبه ولجهله لذلك هنا عندما قال الثاني أن يكون للعابد ما قال للعالم مثلا فأغلب العباد فيهم شيء من قلة المعرفة قلة إيش؟ المعرفة لذلك الله يقول وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون العقل فكمال العقل إنما تعطى للعالم سبحان الله فأول شيء لجهله ما هو هذا الجهل؟ استعجاله في الطلب مع أن الإنسان عندما ينظر إلى الحياة كل الدنيا خلقت بمقدار إن كل شيء خلقناه بقدر ونفس الإنسان خلق في مراحل في مراحل نموه تسعة أشهر حملته أمه وثم كذلك حتى في 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 الثمرات التي تراها في الأشجار قال الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا إيش إذا أثمر إذا أثمر لكن قبل أن يثمر فلا تنظر لا تستعجل ودع الزمن يأخذ حاجته في إبداء الأمور فإن الله عز وجل يبديها ولا يبتديها كيف يعني كل الذي ترى الآن يبديها أي يظهرها ولا يبتديها لم يبدأها إنما بدأ الخلق من عالم الأمر وهو قول كن قول كن هذه من يسمونه من عالم الأمر عالم الخلق ألا له الخلق وإيش والأمر طيب كلها في قولة كن فكانت موجودة في باد الأمر لكن لم يظهرها يبديها ولا يبتليها هو الأول جل جلاله وتعالى في الله لذلك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث أول في الخلق في, في الابتداء وآخرهم في البعث في الظهور وكيف يكون الظهور إلا بعد أن يظهر يظهر من قبله هو الذي أرسل الرسول بالهدى والدين الحقي ليش ليظهره صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا معه ليظهره على الدين كله اللهم صل عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم هذا إذن هذا بسبب الجهل السبب الثاني هو إيش هو سوء أدب مع الله ما هو سوء أدب مع الله انظر يدعو الله ويكثر الدعاء ويجد فلا يعطى يشمئز لماذا وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها لأن كثيرا من أصحاب الحاجات عندما يدعون الله عز وجل ينسون أمرا بينهم بين الله فأكثرهم يدعون الله لحاجاتهم ونسوا أن أصل الدعاء هو مناداة الله للعبادة مفهوم ولا يحب الله عبده يناديه يا الله أريد كذا فإذا أعطاه لم يناديه 
فلا يحب الله ذلك ولذلك كان كثيرا من السلف الصالح يدعون الله في كل صغيرة وكبيرة وإن تعددت حاجاتهم فمثلا يسأل الله الملح في الطعام ويسأل الله الخيط ويسأل الله الإبرة ويسأل الله الإبرة ويسأل الله ماء ويسأل الله منديلا وليس المقصود منديل المقصود أن يدعو الله مفهوم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة سأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام يعني مثلا عندك ما إذا طويل عريض ما شاء الله ما لذة وطاب إلا أنه ينقصها الملح النبي يقول لك صلح دعاء يا الله زبني ملحا دعاء بتوجه إلى الله واحد جهل يقول أنت تسوي ابتهال وتوجه إلى الله من أجل ملح يقول أنت بالله يقول أنت معلش أنت لم تعقل أنا مقصودي ليس الملح مقصودي أن أتصل به سبحانه وتعالى وهذا شان الأنبياء شان المرسلين أي شيء إذا فتح تنفص أن يدعو يدعو وخلي الذي يعتقد يقول هؤلاء مجانين مغفلين دراويش ما يفهم قال الله عز وجل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منهم شوف هذا ايش سوي قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه نسأل السلام والعافية عند ذلك تعلم من يسخر بالآخر يا لطيف الله منطفين إن شاء الله إذن إذا دعوت الله حتى لأتافها فمقصودك أن تتصل به سبحانه وتعالى ويعطيك أما إذا دعوته لأجل حاجتك ولم يكن في بالك أنك في حال اتصال مع الله سبحانه وتعالى فإنه ربما يعطيك بسرعة حتى تظن أنه يحبك وهو لا من أفضل وسائل التربية الأبناء تربية الأبناء وتعليق قلوبهم بالله عز وجل تعليم هذا الملحظ الذي ذكرناه في الدرس من حيث أي شيء يطلبه طفلك أي شيء قال يا بابا أنا أريد قلم لا تقول له حاضر أريد دفتر لا تقول حاضر لا تقول له أمر أنت تامر أمر من عيوني أنت تطلب ما تريد قل له يا تريد قلم قل لي الله رزقني قلم تريد طعام قل لي الله رزقني طعام قل وهكذا كانوا عندنا حضرموت هكذا يعلمون أطفالهم أي شيء يريدونه من أتفه الأشياء إلى أعظمها مثل ما تطلب شيء كبير حتى شيء القليل الحقير الذي لا يلتفت إليه فالمدعو هو الله لأنه لا يملك في الوجود إلا هو أما من كان دونه قال الله عنهم ما يملكون من قطمير القطمير هو غشاء الذي يغطي النواة نواة التمر عندما تأكل تمرة 
تجد في النواه غشاء خفيف هذا قطمير حتى هذا قال لا يملكونه ما يملكه فالله قال ولا ينبئك مثل مثل خبير صاحب الخبرة ويعطيك الكلام النهائي نتعب نفسك طيب فلذلك القطمير هذا وما دونه من, من مالكه هو الله إذا سله أنت ليش يعني ربك ما يملك إلا شيء كبير طبعا كل يملكها صح ولا لا فاطلبها منه لا تستحقرها لأنك تدعوه وإن كان طلبك صغيرا أو حقيرا أو تافها فأنت تدعوه فهم فإذا عودت ابنك أو بنتك من البداية الله الله سل الله سل الله يتعلق قلب الله سبحانه وتعالى بعدين أذهب أنا أشتري له القلم الذي يريده لم ننتهي ثم أقول له هذا القلم وهذا الدفتر وهذا الكتاب وهذا المنديل الذي تريده شوف كيف الله استجاب دعائك والله صحيح استجاب دعائي وهذه فوق هدية كمان هنا يكون تعلب شديد ونحن ما نضحك عليه بهذا هذا كلام حق ولا مش حق حق لو ما أرد الله أن أشتري له ما راح أشتري له هذا حق نحن ما نضحك عليه أو نأخذ بعقل حلاوة مثل ما نقول لا هذا الذي ما يفهم يقول لك أنت تضحك عليه ما أضحك علينا أنا أتعامل مع الله في ولدي وفي بنتي مشكلة الناس لا يظنوا أنهم مثقفون مش هم مجانين لا يفهموا شيء ولذلك هم يقولون يوم القيامة على أنفسهم وقالوا لو كنا إيش نسمع أو نحقل فين عقولكم كانوا يشار عليكم بالبنان هؤلاء عقلاء القوم وهؤلاء المتطورون وهؤلاء المبدعون فإذا بهم يلومون أنفسهم فين العقل عقل يعصي الله هذا مجنون هذا عليكم سلام الله يثبتنا إياكم نعم تفضل يا سيدي الثالثة والثالثة أن يظلمه إنسان فيغيضه فيعجل في الدعاء عليه فيهلك مسلم بسببه وربما يتجاوز عن الحد فيقع في معصية وهلاك قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا شفتوا كيف سبحان الله شفتوا الله جزاك الله خير من الغزالي هذا الاستنباط العجيب انظروا ركزوا في الآية ويدعو الإنسان بالشر دعاء أو بالخير وكان الإنسان عجولا من ملاحظ هنا في هذه الآية أن الله عندما ذكر الداعي ذكره بالإنسان لم يقل ويدعو المؤمن مثلا أو العبد معناه أن طبيعة الإنسان يدعو على من ظلمه ويدعو الإنسان بالشر اللهم أهلك فلان هذا دعاء بشر وإن كان ظلمك اللهم بعدين يقول لك إيش أو يتجاوز الحد اللهم 
اقتل اولاده خرب بيته ايش اسمه طيب شو شو ذنب ولده طيب اذا كان هو ظلمك ليش تدعو على ابنائه طيب ليش يخرب بيته بيته شو ذنب بيته طيب تجاوز ما هو يعني مغتاظ منه لذلك الله عز وجل لا يحب هذا النوع وان كان من حق الانسان ان يدعو على من ظلمه في حدود ايش يعني السيئه بسيئه وجزاء سيئه ايش سيئه مثلها طيب لذلك لما ربك ما يحب هذا الشيء قال ويدعو الانسان الإنسان يدخل فيه الكافر واليهودي والنصراني والبوذي والمسلم والمؤمن لكن كأنه يقول لك شوف هذا الإنسان أنت مؤمن لا أما المؤمن ماذا يفعل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله في نفس الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا أنت مؤمن مفهوم لذلك أنت أختل لك إما أن تكون إنسانا كبقية البشر اللهم أهلك فلان ولطفان طيب وفعلا لو أن الله استجاب دعاءك معليش هذا كلام ثقيل عن على النفس البشرية أنت ما تعرف أنت الذي يده في النار مش الذي يده إيش في المية كما يقولون طيب وهكذا أنت مش حاسس بما أنا أحس به نقول صحيح هذا كلام ولكن يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل أنت عندما تدعو على الظالم بالهلاك واستجاب الله دعاك أهلكه ماذا استفدت أنت بس عبارة عن تحس بيش بالانتقام بالنشوة هي لذة كلذة المعصية مؤقتة ثم تذهب فهي شهوة نفس تحب أن تنتقم من فلان لأنه ظلمك فأهلكه الله طيب بعدين طيب ما هو الحل الحل أنك تهذب نفسك في أن بدل أن تدعو بالهلاك على الظالم أن تقول يا رب اهده أو أقلها إن لم تطب نفسك بهذا الدعاء أن تقول لهم اللهم مكفني إيش شره تمام أحسن من من, من. لذلك شو اسمه الله عز وجل عندما ذكر لنا قلت هذا كثيرا من المرات زوجة سيدنا زوجة عفون زوجة فرعون فماذا قال الله عنها وضرب الله مثل الذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هل قالت تهلكهم دمرهم أن نجني هي نفسها اكفني شرهم وقالت من فرعون لم تقل من الظالم السفاح الدموي المستكبر الحقير لم تقل ليش لأنه زوجها حتى ملاحظة مهمة يمكن هذه شوية الكبار يفهمونها سيد موسى هل تعلمون لماذا 
طيب نؤجلها بعد ما ترجم ذكروني هل تعلمون لماذا؟ حتى لا انسى نعم نعم لماذا طبعا هذا الكلام راقي جدا من اسرار تربيه الله لانبيائه واتعجب من من تربيه الله لانبيائه هل تعلمون لماذا امر الله سيدنا موسى بان يقول قولا لينا لفرعون من يقول لي ليش هذا سؤال للجمهور مجيب عندك جواب طيب عفوا وهي لعله يتذكر أو يخشى جميل بس في إيش معنى فرعون لأنه هذا لأي شخص مدعو لعله يتذكر أو يخشى لكن هذا فقول له فالتوجيه محدد يا موسى ويا هارون إذا لقيتم فرعون تلطفها بالقول مع أن فرعون جبار إن فرعون على في الأرض الآيات كلها إنه كان من المفسدين واستكبر هو وجوده في الأرض وقال أنا ربكم أعلى يعني كلام كبير هذا خلاص شو أكبر من هذا الشيء يعني أي تلطف مع إنسان يقول أنا ربك الأعلى والعياذ بالعزوجي ليش لأنه يوما ما كان يربيه في بيته ألم نربك فينا وليدا حتى قال سيدنا موسى وتلك نعمة تمن علي فراع الله أن موسى كان يتربى في بيت فرعون صح فراعي هذه لا تنسى مش تغلط عليه أنت كنت صغير كلام صحيح ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين تربيت في بيتنا وكان صحيح كانت أمه ترضعه لكن كان يدفع الأجرة فرعون شوف كيف ربك يرتب الأمور يعني أرجعه إلى أمه وحرمنا عليه المراضع كلما جابوا له إمرأة ترضعه يرفض يريد ثدي أمه سبحان ما علمه وألهمه حتى إذا ما وقع في حضن أمه در ثديها وشرب مرتاح موسوطا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ما هو وعده إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين شوف كيف ربك فرعون هذا جيب لي أي واحد مثل فرعون قال أنا ربكم نعلا طيب ربكم تفضل سبحان الله لكن حتى لو كان الشخص متكبر قال أنا ربكم الأعلى إلا أنه كان له يد له لك منه يد لا تجحد هذا ولا تنسه يقولون اعرف ليش الأصول فالمتربي له أصل يعرف الأصول أما الذي ليس الأصل ما يعرف الأصول فقول له قولا لينا فهمت كيف مبدأ عجيب منهج قرآن فعلا هذا القرآن أعجوبه الحمد لله الذي جعلنا مسلمين لكن المسلمين فين اليوم شوف اليوم مثلا كثير من الظلم اليوم في موجود في الأرض طيب 
وأنا أقول لكم فائدة ومن أراد أن ينشرها فلينشرها الآن طبعا لن أتكلم عن شخصيات معينة الذي معروف معروف كم من ظالم اليوم لا زال يظلم وكم دعوات على اللهم أهلكه اللهم أهلكه اللهم أهلكه ولا زال هذا الظالم شغال يقتل ويسفح ويذبح لماذا يستعجلون بالإجابة ولم يعجل لهم الله الإجابة سبب واحد ما هو في نفس الآية لأنهم يدعون بشر ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا من رحمته أنه يجد لك أن تفهم بماذا تدعو أدعوه بنفسية مطمئنة له مفهوم فلو أن الله هدى الظالم حتستفيد فائدتين دنيا وآخرة أما الدنيا سيعود إليك حقوقك لنتابر الله عز وجل أخذ أرضك عمل شيء عوضك أنا تبت يا الله ورجعت الله طيب هذا في الدنيا وأما في الآخرة فتأخذ ثواب توبته إذا تاب الظالم وكنت سبب في توبته بدعوة اللهم هدي فلان وفعلا تاب الله عليه أنت سبب هدايته وتأخذ كل حسنة وكل عمل من الأعمال الصالحة وأنقذته من النار وأنا وظيفتي لأني من أتباع النبي محمد الذي أرسل الله رحمة العالمين هذا معنى طبعا لا يعجب الملايين من البشر لذلك لا يقوى عليها إلا الأقوياء قال الله عنهم بصفتين وما يلقاها إلا الذين صبروا إيش الآية قبلها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ها كملوا الذي بينك وبين عداوة عداوة كأنه ولي حميم هذا العدو كيف تدعو له كأنه ولي صاحب حميم فما لنا من ولي حميم ولا شفيع يطاع كيف تدعو أنت لأحباب قلبك تدعو لهم بحب بشوق هكذا مخلص هل ممكن تدعو هذا بنفس الحضور والخشوع لعدوك ها؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن لو دفعت بالتي أحسن سيستجيب الله لك لأنه يحب الخير ولا يحب الشر مفهوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه صاحبك هذا أخوك وما يلقاها إلا الذي أصبه مش أي واحد وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله رزقنا هذا الصبر والحظ العظيم في خير وطعف طبعا أن أصل العبادة وملاكها الورع والورع أصله النظر البالغ في كل شيء والبحث التام عن كل شيء هو بصدده من أكل وشرب ولبس وكلام وفعل فإذا كان الرجل مستعجلا في الأمور غير متأن ولا متثبت متبين لم يقع منه توقف ونظر في الأمور كما يجب ويتسارع إلى كل كلام فيقع في الزلل وإلى كل طعام فيقع في الحرام والشبهة وكذلك في كل أمر فيفوته الورع وأي خير في عبادة بلا ورع
وإذا كان في خصلة الانقطاع عن منازل الخير وحرمان الحاجات وهلاك المسلمين وهلاكه ثم خطر فوت الورع الذي هو رأس المال فحق للإنسان أن يهتم لها بالإزالة وإصلاح النفس بعدها والله ولي التوفيق بمنه وفضله خلاصة الدرس خمسة أشياء لا تستعجل فيها وخمسة أشياء استعجل فيها طيب دعوني نبدأ بالخمسة الأشياء التي تستعجل بها قال بعض السلف الضيف إذا نزل ببيتك عجل بإكرامه طيب وتجهيز الميت إذا إذا مات خلاص إكرام الميت الميت دفنه وتزويج البنت إذا بلغت تفضل تزويج البنت إذا إيش إذا بلغت ووجد كفأ طبعا وقضاء الدين إذا وجد إذا أنت عليك ديون وتوفر لك ما تقضي بيدك عجل لماذا لأن التأخير بمثابة السرقة عليك ديون وأنت تملك هذه المال ولكن تماطل أنت تعتبر في حكم السارق لأنك أنت خلاص عندك أنت هذه المال مال فلان طيب والتوبة من الذنب عجل إذا هذه خمسة أشياء ينبغي أن إيش أن تعجل فيها بشكل عام طبعا الأعمال الصالحة هذا خلاص مفتوح مجال لا إشكال في ذلك أن أن تعجل بعملها ولكن بشيء من إيش من الترتيب لها طيب أما الخمسة الأشياء التي لا تستعجل بها هي ليست أشياء هي عبارة عن نقاط ليست واحد يعني نقاط معينة أول شيء لا تستعجل الثمرة في عمل تعمله انظروا إلى ثمره إذا أثمر انتظر لا تستعجل طيب ثانيا لا تستعجل في الحكم على الشيء إن جاءكم فاسق من بين فتبينه ثالثا لا تستعجل في اتخاذ القرار وخاصة هناك بعض القرارات لا يمكن أن تغيرها يعني قرار حاسم قرار مصيري تمام لا تستعجل وغالبا الذين يستعجلون في اتخاذ القرارات لم تثبت أسرار لا إلى أهل الله في قلوبهم لأن الله قال ومثل كلمة طيبة كشجرة إيش طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقال كذلك ومثل كلمة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لا تثبت وليس لها قرار فكل أصحاب القرارات التي يغيرونها ما عندهم لا إله الله طيب هذا رقم كم؟ 
الثالث الثالث الرابع لا تستعيل في سوء الظن يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنب ما قال يا أيها الذين آمنوا لا تسيئوا الظن لا اجتنب لا تقترب أصلا إنك إن بعض الظن إثم ولا يجعلك هذا سوء الظن أن تتجسس لذلك قال ولا تجسسوا مثلا واحد قال لك في فلان يسوي كذا كذا عجيب خليني نشوف تجسس ما شاء الله عليك ولا تجسسوا يقول لك لا أنا أريد أن أتأكد قالوا لك ترى زوجتك تكلم أو تعمل شيء من وراك عجيب طيب أنا خلينا ندخل في الحساب حسابها في مسنجر ولا في الفيسبوك خلينا نشوف انطب عليها أعملها هكر يقول لك أتأكد تمام تجسس زوجتي زوجتك تجسس ما يجوز لك نعم إن إن رأيتها أمامك يعني مثل ما يقولون أصحاب الشرطة إيش يسمون هذا إيش في أثناء في نفس الحدث متلبس أيوة ممكن لكن مش ممكن يعني تضربها لا تقول ما ما هذا طيب لذلك لا يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته بحجة التأكد من معلومة ربما جاءت من حاسد أو حاقد أو شيطان وأي معلومة جاءتك من شخص فيها تفريق بين زوجين اعلم أن الذي أرسلها الشيطان في صورة إنسان ما هو للشيطان جنود وكذلك قال الله سبحانه وتعالى جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا الله طيب هذا طبعا تكلمت هي نقاط شرح يحتاج إلى وقت خامسا لا تستعجل في تطليق زوجتك بعكس استعجل في تزويج ابنتك إن بلغت وجدت كفأا ولا تستعجل في تطليقها في تطليق زوجتك ولذلك جعل لك ثلاث إيش طلقات لعلك تراجع لعلك تغير رأيك خليه طلقة خليه مش عارف إيش والعياذ لا تبارك وتعالى احتمال تمام ها مش عارف إيش سبحان الله حتى ولو كانت يعني طلقة واحدة فهناك عدة ربما أنت تحن إليها أو هي تعتذر إليك إلى آخره إسلام عجيب دين قانون دين سماوي أشهد أنه دين الحق والحمد لله رضينا بالله ربا أنت القصبا عنك ترضى بالله ربا لأنه كما قال المام غزالي ما في في الإمكان أبدع مما كان هذا أحسن شيء أفضل شيء أحسن شيء الحمد لله شو أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أباب الخير كلها وأن يجمعنا وإياكم وأزواجنا وأولادنا وأبائنا أمهاتنا 
ومشايخنا في الجنة يا رب العالمين في الفردوس الأعلى هم وأزواجهم يا رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة تذكرت أحد الصحابة رجع إلى بيته فوجد زوجته واقفة خارج المنزل طبعا الصحابي عنده غيرة شديدة فما عجبوا رأى خارج شو يعني فسل سيفه يعني غير يريد أن يقتلها ليش أنت واقف في البيت قال لا تستعجل أنظر ماذا في البيت كمان في ماذا في البيت خلاص هو ظن أن هناك رجل العياذ لها كذا فدخل فوجد حية عظيمة في على فراشه فطبعا ضربها بالسيف وإلا كان سيضب عنق زوجته فضرب عنق إيش فالشاهد أنه لا تستعجل يعني وجدت زوجتك أو كذا في مكان لا تتعجل سبحانه أنت لا تدري ما الذي حصل ما الذي نرجع لا تتعجل في سوء الظن أو لا تتعجل في اتخاذ القرار والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم بقي نقطة أسألت عليكم لكم مهمة ما الذي يعينك على عدم الاستعجال بعبارة أخرى ما الذي يعينك على التأني كذلك نقاط على السريع أول شيء كثرة الذكر الله عز وجل وسبحان الله لذلك الله قال ألا بذكر الله تطمئن قلوب يطمئن قلبك سبحان الله الشيء الثاني مما يعينك على التأني في الأمور هو سعة التفكر في أسرار الكون لابد تأخذ من وقتك وتعطيه جزءا للكون الذي خلق الله لك تتفكر فيه قال الله عز وجل وهو الذي جعل والليل والليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر كل يوم ليل نهار عندك سنوات من عمرك ما في يوم جلست تفكر شو هذا كيف هذا لماذا هذا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شهورة مجرد التفكير يوسع المدارك حتى علماء النفس يقولون أنت ممكن تخاطب ابنك في توسيع خيالاته لأن المخ تبعه أو العقل يتوسع وهو قابل لي لي يعني الاتساع في حدود المعقول طبعا إذن هذا التفكر يوسع مدارك العقل يدخل في ذلك التفكر في أمورك في حياتك في شؤونك حتى التفكر في الطاعة كذلك في تفكر في أن تكون مخلص الله عز وجل وتكون يعني مجتهد إلى آخره النقطة الثالثة فيما يعينك على التأني هو الاستخارة عود نفسك أنك تستخير سواء كان في كل صغير أو كبير ولو تصليها استخارة مرة في اليوم لكل حاجاتك كل شيء حتى ذهابك إلى السوق تستخير عبودية لله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا 
كذلك ما يعينك على التأني في الأمور دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها استعجال أبدا تمشي الأمور مرتبة ترتيب عجيب لم يستعجل في الهجرة آخر واحد هاجر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كان أولى أنه هو أول من يهاجر آخر واحد هو الذي ترتيب أمور بات في غار ثور ثلاثة أيام مرتبة كلها رجوعه في فتح مكة في الحديب صلح الحديبية كلها مرتب لم يصدر أمرا فيه استعجال صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم حتى في الدعاء لم يستعجل حتى في الدعاء لم يدعو لمن من من كان يؤذيه بل دعا لهم وبل علم سيدنا عمار وقال صبرا آل ياسر فإنه عدكم إيش الجنة إذا هذه الأمور مما يعين الإنسان على على التأني وعدم الاستعجال والله موفق المعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير الفاتحة بالقبول بام كل سور مأمول اللهم حسن خلقنا واسع رزاقنا أصلح ابناءنا توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين بارك في هذا المجلس وفي من صور هذا الدرس وفي من ترجمه وفي من كتبه وفي من نشره وفي من عمل به اللهم اجزعنا الإمام الغزالي خير جزاء واجزعنا مشايخنا وعلماءنا واجز الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسوار الفاتحة وإلى حضرة النبي